0: Hey Saasbaas, Johan hier. Kun jij soms wel een sparringpartner gebruiken... en lijkt het je leuk om naast deze podcast ook de gezichten te zien van andere Saasbazen? Schrijf je dan in voor de Saasbazen Meetup. Een tweewekelijkse virtuele bijeenkomst... waar Jan Aleman, bekend van aflevering 43... Rachel van Dijk, de host van de SaaS -bazen Community. En ik, je meenemen in het laatste Saas nieuws. Interessante case studies met je delen. En waarin je zelf ook kunt deelnemen aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik even op meetup voor meer informatie. Yes, en dat brengt ons bij weer een nieuwe aflevering van deze Saasbazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik host deze podcast en ik ben de oprichter van Noordhaven.io. En deze podcast is... De plaats voor jou als je wilt horen hoe andere Saasbazen hun business runnen. En naast de podcast hebben we ook een besloten community, de SaaS community, die je kunt vinden op community.saasbazen.nl En voordat we naar de aflevering van vandaag gaan, een kort bericht van onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse scale-up die software maakt waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo kan jouw sales team eenvoudiger leads opvolgen. En dankzij allerlei slimme integraties is Leadinfo een steeds belangrijker onderdeel van de marketing- en sales stack van veel B2B SaaS bedrijven. Ga naar de website Leadinfo.com/slash SaaSbase voor meer informatie. Vandaag praat ik voor het eerst met iemand die je zou kunnen omschrijven als indie hacker. Althans, zo ziet hij zichzelf. Kilian Valkov is de founder van Polypane, de browser voor webdevelopers en designers. Zijn missie is om het leven van developers en designers beter te maken. En vandaag hoor je hoe hij dat doet. Maar naast zijn rol als founder is hij ook developer, de designer, de marketeer en het supportteam, want Kilian werkt alleen aan zijn SaaS-product. En dat is niet omdat het geen succes is. Integendeel, developers van techbedrijven zoals Google en Shopify gebruiken Polypane. Maar hij heeft er bewust voor gekozen om de business te bootstrappen. En om de business zo in te richten dat hij het alleen kan managen. Of hooguit zo nu en dan met wat hulp van freelancers, maar verder dus geen vast of eigen team dus. Hij deelt in deze podcast zijn gedachten hierachter en hij deelt ook zijn visie op hoe software zou moeten werken. Nou, ga er lekker voor zitten en maak je klaar voor de interessante invalshoeken van Kilian, want dat zijn er nogal wat. Enjoy! Yes, Kilian, van harte welkom in de Saas Baselpodcast. podcast. je. Leuk dat je hier uh, aan meedoet. We nemen dit remote op, dus uh, we zijn een beetje afhankelijk van de verbinding, zeiden we net al, maar we uh, hopen dat het, uh, dat het goed gaat. We gaan het vandaag uh, gaan we het hebben over jouw product, over jouw SaaS product, Polypane. Maar voordat we dat uh, gaan doen, ik weet dat jij op een missie bent. Uh, je wilt het leven van developers en misschien ook wel van designers wat beter maken. Hoe ben je zo op die missie gekomen en ja, hoe doe je dat?
1: Eigenlijk is dat heel egoïstisch. Uh, ik ben namelijk zelf designer en developer. Uh, en uh, Hoewel het zo is dat developers over het algemeen personen zijn die heel goed tegen frustratie kunnen. Uh, dat is namelijk omdat als je programmeert, dan werkt het niet totdat je klaar bent. En dan werkt het wel. Maar gedurende de tijd dat je aan het werk bent, is het kapot. Uh, en, en dat is dus eigenlijk heel frustrerend. Maar, en dat kan ik wel handelen, maar wat er dan bij komt, hè, als je software niet fatsoenlijk werkt, of je moet allerlei dubbele acties uitvoeren, of het is heel gecompliceerd, uh, dat is voor mij dan de druppel. Uh, en het voordeel is, omdat ik een developer ben, uh, kan ik daar zelf wat aan doen. Uh, en het geluk is dat heel veel andere mensen hebben blijkbaar ook de problemen die ik heb. Dus als ik iets voor mezelf oplos, dan los ik het vaak ook voor anderen op.
0: Ja, en er zijn nog wat al, nogal wat developers, dus dat maakt jouw uh, total addressable market, om meteen maar een mooie tuin erin te gooien, behoorlijk groot. Dat klopt. Ja, leuk. Hey, en uh, er is dus een moment geweest dat je uh, op het idee kwam om die tool dan op de markt te gaan zetten, maar je maakte hem dus in de basis voor jezelf. Uh, kun je ons even meenemen naar dat moment? En wat deed je toen op dat moment dat je besloot om die tool te gaan bouwen?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik bouwde eigenlijk altijd al... ...tools uh, om mijn eigen werk makkelijker te maken. En uh, Polypane heb ik bedacht uh, net toen ik als designer overgestapt was naar Sketch. Uh, ondertussen alweer zes jaar geleden. Uh, daarvoor gebruikte we Photoshop als, uh, als design tool. Maar uh, Sketch was eigenlijk de eerste design tool die echt bedoeld was om websites mee te ontwerpen. Photoshop, dat gebruikten we, want dat was er. Maar ja, de naam zegt het al. Uh, het is eigenlijk gewoon een fotobewerkprogramma. Dus dat was het eigenlijk niet ideaal voor websites. Uh, terwijl Sketch juist gebouwd was om ja, digitale producten mee te ontwerpen. En onderdeel van die digitale producten, uh, wat er, wat er toen de tijd in, in Sketch zat, was het concept van artboards. En met artboards kon je heel gemakkelijk naast elkaar verschillende... Design zetten of hetzelfde design op verschillende schermafmetingen voor responsive design. Zodat je site ook op een tablet en een mobiel er fatsoenlijk uitziet. En dat is eigenlijk heel chill. Want je had een ontzettend goed overzicht van je website op, op alle schermafmetingen. En je kon in één oogopslag zien nou, hoe de verhoudingen nou precies lagen tussen die verschillende groottes. Dus dat werkte heel fijn. Maar daarna ging ik terug naar de, naar de browser om het te implementeren. Ja, en daar zag ik weer maar één scherm tegelijk. En dan moest ik de browser resizen. Uh, maar ik kon ze niet tegelijkertijd zien om een beetje te vergelijken. Uh, dus ja, op een avond uh, heb ik dat gebouwd. Uh, super simpel. En gewoon drie vaste schermafmetingen naast elkaar. Waar je dan je site in kon tonen. Um, en dat was eigenlijk het begin van, uh, van Polypane. En nou ja, dat, was, dat was wel handig. En ik, ik gebruikte dat zelf. Uh, en dat vond ik wel oké. Okay, maar ik, ik had er verder niet heel veel meer gedachten bij. Totdat ik op een iets later moment eens ging kijken naar... Nou ja, wat voor impact heeft dat nou gehad op mijn, op mijn uren. Ik, niet, ik was altijd vrij constant in hoeveel tijd ik nodig had... voor het implementeren van een ontwerp. Um, ja, met Polypane... Uh, hè, die, die hele crappy eerste versie die ik had... Uh, deed ik daar 40% uh, minder lang over. Dus dat is een behoorlijk verschil. Dat is bijna twee keer zo snel. Uh, hè, dus vanaf dat moment... Ja, had ik eigenlijk zoiets van... Hey, hier zit wat. Uh, volgens mij kan dit nog veel beter. Uh, dus ja, ben ik het vanaf daar verder gaan ontwikkelen. Maar... Ja, dat, de, de grote frustratie was echt, ik wil gewoon het overzicht hebben en dat kan nu niet.
0: Ja, en toen je dit deed, uh, toen had je een digital agency waar, waarvoor ja, je dit werk deed. Ja. daar was je mede oprichter van.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik had hiervoor een, een agency met uh, pakken mee twaalf man ja. personeel.
0: En kun je ons een klein beetje meenemen om een beetje context te scheppen van uh, nou ja, hoe jouw werk er toen uitzag. En uh, nou ja, hoe je uiteindelijk, uh, dat gaan we dan zo horen, hoe je dan uh, dit bedrijf Polypane verder of de, de tool uh, zeg maar verder bent uh, gaan uitbouwen. Uh, mm -hmm. Kun je ons even een klein beetje meenemen in wat die agency deed en uh, wat jouw rol daarin was?
1: Ja, ja dat, uh, dat was een full service internetbureau. Um, en binnen dat bedrijf was ik... Uh, verantwoordelijk voor de design en de frontend afdeling. Uh, frontend is uh, het omzetten van design naar uh, werkbare website. Um, ja, dus ik, ik, ik had een team wat ik aanstuurde en ik deed ook vaak zelf de, de wat uh, complexere projecten. Um, ja, en hoe dat uh, verder naar Polypane is, is doorge... doorgegroeid. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje zo gelopen. Uh, dat, uh, ik heb die agency, daar ben ik uh, uh, bijna 14 jaar mee bezig geweest. Uh, en op een gegeven moment heb je dat wel een beetje gezien. Althans, ik, ik had dat wel een beetje gezien. Uh, op een gegeven moment gaan al die websites gaan op elkaar lijken. Uh, natuurlijk zitten er hele toffe klanten tussen en dat is gaaf. Uh, maar er zitten ook gewoon heel veel ja, normale websites tussen. Uh, en uh, wat je bij een normale website moet doen, is vooral niet gek. Want een website is, nou ja, dat weet jij uh, ook als geen ander, is een marketingmiddel. Uh, dus die moet vooral effectief zijn. Uh, en niet creatief. Ja, want creatief is verwarrend voor mensen. Uh, en daar zit je niet op te wachten. Uh, en ik was eigenlijk dus altijd al bezig met, joh, ik ben ook veel producten aan het bouwen. Uh, en eigenlijk vind ik dat veel leuker.
0: En wat vond je daar leuker aan? Was het het businessmodel daarachter? Of was het, uh, dat... Nee, dat
1: had daar eigenlijk, eigenlijk helemaal niks mee te maken. Ik vind het gewoon heel fijn om hey, iets wat er niet is, iets wat ik bedacht of bedenk, uh, ja, te creëren. Uh, en, en, en daarmee een, een specifiek probleem op te lossen.
0: Ja, en je was eigenlijk met uh, het werk... Het, zeg maar, het elke week, elke maand weer een nieuwe website bouwen. Was je eigenlijk niet meer echt problemen aan het oplossen voor je gevoel. Dat uh, komt. Je merkte toen je dus uh, zelf je eigen uh, proof of concept, zeg maar, maakte. Dat dat weer zo'n moment was waarop je dacht: van ja, nu los ik voor mezelf een probleem op. En wat nou, als ik dit in de markt zet als zelfstandig SAAS-product. Mm -hmm. Dan kan ik er heel veel developers blij mee maken. En dat is eigenlijk, uh, om terug te komen bij uh, waar we begonnen. Dat is eigenlijk je missie geworden. Ja, zeker. Ja. Um, nou, uh, fast forward naar vandaag. Uh, heb je dus uh, een, uh, een product wat uh, nou, veel meer is dan alleen uh, het proof of concept. Ja. Um, ho Hoe lang ben je nu bezig en kun je ons een beetje schetsen waar je staat?
1: Ja, um, nou, het is, ja zoals ik zei, uh, zes jaar geleden is die eerste, uh, ja, die eerste uh, crappy prototype... Uh, gebouwd. Uh, in 2019 ben ik... Uh, weggegaan bij mijn vorige bedrijf. En uh, heb ik heb eerst een maand niks gedaan. Uh, dat was ook wel lekker. Dat heb ik drie weken volgehouden. Um, toen ben ik aan de slag gegaan... met uh, hè, al het voorbereidende werk... wat je dan moet doen als je... Hè, als je een SaaS bouwt. Dus ik, uh, ja, je hebt dat product. Uh, en dat product werkt prima. Maar... Um, je moet dan ook uh, allerlei andere dingen gaan bouwen. Uh, licentiebeer, server, je moet de marketing site opzetten... Uh, je moet Terms of Service uh, opzetten, zodat mensen niet... willekeurig code kunnen, kunnen overkopiëren. Uh, al die randzaken. Dus daar ben ik een paar, uh, paar maanden mee bezig geweest. Uh, ook gewoon om van alles uit te zoeken en... ja, inderdaad... alles te lezen wat er te lezen viel over... Uh, nou ja, het, het, het runnen van, uh, van een SaaS. Uh, want dat is eigenlijk gewoon heeft niks te maken met uh, het runnen van een digital agency. Het zijn twee compleet verschillende werelden. Um, en toen uh, in mei 2018 heb ik uh, versie 1.0 gelanceerd hè, op Proctunt uh, en op uh, Hacker News uh, enzovoorts. Uh, en sindsdien probeer ik iedere maand uh, een nieuwe, nieuwe versie uit te brengen. Met nieuwe features. Um, en ja, dat, het, het einde is nog lang niet in zicht. Toen ik, uh, toen ik in 2019 uh, versie 1 uitbracht... had ik pak een beetje vijf jaar aan features uh, in de pijplijn. Die ik zou kunnen bouwen. Uh, en we zijn nu twee jaar verder. En ik heb pak een beetje vijf jaar aan features... In de pipeline die ik zou kunnen bouwen. Dus dat, uh, het houdt niet op.
0: Ja, dus dat is over drie jaar gewoon nog steeds zo waarschijnlijk.
1: Dat is over drie jaar nog steeds vijf jaar aan features, ja.
0: Ja, ja. precies. Ja. Herkenbaar voor veel SaaS-bedrijven, denk ik. Uh, je zegt zelf al, een SaaS-bedrijf runnen is heel anders dan een agency. Nou, inmiddels zijn er verschillende mensen in de podcast geweest die dat ook beamen. En die zelf ook een agency hadden en uiteindelijk zelf een SaaS-product zijn gaan bouwen, net als jij. Wat is voor jou het echt het... Meest fundamentele verschil? Uh, hoe ik het vaak
1: uitleg aan mensen die, die me dat vragen, is dat bij een agency ben je jezelf aan het verkopen. De persoon die tegenover jou zit, die weet namelijk al: ik wil een website, ik wil een app, uh, ik wil een webapp. Dus het enige wat je daar zit te doen is uh, ze proberen te overtuigen dat jij de beste partij bent voor die job. Uh, terwijl bij een SaaS ben je veel meer het probleem aan het verkopen. Uh, dus je bent veel meer bezig met uitleggen van... joh, waarom is dit iets waar jij een software tool voor zou willen hebben? Uh, je bent veel meer bezig met bewustwording. Uh, dit, is, dit is een probleem. Uh, daar heb je nu dit nadeel aan. Je kan het op deze manier oplossen. Wij hebben daar een tool voor. Ja, dus je, je, je zit veel eerder in het proces en je bent met, op een hele andere manier mensen aan het proberen te overtuigen. Um, nou ja, dus enerzijds overtuigen van iets wat ze al willen hebben. En bij een SaaS ben je ze overtuigen, aan het overtuigen dat ze iets moeten hebben.
0: Ja, dus eigenlijk, jij hebt uh, in het verleden heb jij uh, nou, volgens mij 200 websites gemaakt. Stond er ergens, uh, misschien is dat uh, <laughs> nog wel voorzichtig uh, berekend. Ja. Um, dus je hebt heel veel websites gemaakt. En heel lang liep je eigenlijk tegen issues aan dat je steeds je venster moest resizen. En uh, weer terug naar je code, weer venster mm -hmm. resizen om te kijken hoe het uitpakt. En ga zo maar door. Uiteindelijk heb je, nadat heel vaak gedaan te hebben, heb je gezegd van dit kan makkelijker. Uh, heb je zelf een product voor gebouwd later pas, niet eens tijdens het eerste gebruik, maar pas later tijdens je nakalculatie merkte je dat het je 40% opleverde van je tijd. Ja, ja. Um, en eigenlijk is dat, zeg maar, dat proces wat jij daar hebt doorgemaakt, dat wil je eigenlijk laten zien aan developers die zich misschien nog helemaal niet probleembewust zijn. Dus die zijn zich misschien helemaal niet bewust van het feit dat dat een probleem is. Ja, precies. Ja, En dat is nu jouw uh, marketingverhaal. Overigens, uh, meteen een, een uh, leuk uitstapje. Ook een thema wat mij altijd wel heel erg um, boeit als marketeer. Um, want uh, ik ben uh, dus marketeer uiteraard. En het verkopen van een product aan developers. Dat vraagt best wel om een specifieke benadering. Heb ik in de afgelopen jaren <laughs> geleerd met uh, vallen en opstaan overigens. Uh, waar je natuurlijk vaak in marketing boeken en eigenlijk alle, uh, als je alle lijstjes en adviezen zou volgen, dan moet je dus altijd zeker bij SaaS ook alle benefits verkopen. En vooral niet te veel over de features praten. Ja. En ik denk dat dat in heel veel gevallen klopt, totdat je met een developer te maken hebt. En dan moet je het volgens mij weer omdraaien, althans dat is wel mijn ervaring. Uh, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe verkoop je iets aan een developer?
1: Ja, nou ja, vertel jij het mij maar. Uh, ik, ik ben er nog niet 100% achter. Uh, ik heb wel alle fouten gemaakt die er, die er te maken zijn. En, uh, uh, ontzettend veel... Uh, ik probeer gewoon van iedereen advies te krijgen. Uh, dus ik heb ook van veel marketers uh, advies gekregen, ook zeker in het begin... Uh, en dan krijg je inderdaad dingen als van... joh, uh, je moet niet je documentatie... en je supportpagina in je hoofdnavigatie zetten. Uh, want dat schrikt mensen af. Als er iets is wat developers afschrikt... is als er geen documentatie <laughs> in je hoofdnavigatie staat. Api-docs. Ja. ja. Yeah. Um, en het, inderdaad hetzelfde van... joh, uh, als er een groep mensen is... die wel in staat is om... van een lijst features zelf benefits te maken... dan, dan zijn dat developers... Uh, daarentegen uh, developers wel, willen wel degelijk gemarket worden, ze willen alleen op een hele andere manier gemarket worden uh, bijvoorbeeld het hebben van hele goede docs is een marketingstrategie en daarmee laat je zien uh, e-developer ik hecht heel veel waarde aan goede documentatie ja, en ik begrijp, jullie.
0: ik begrijp jou ja precies, ja, ja.
1: precies. Uh, en, en, en dat is continu een soort van spanningsvlak, uh, ook in, in hoe je dingen beschrijft. Want uh, je kan wel zeggen, joh, noem alleen maar features en geen benefits. Maar tegelijkertijd, ja, als een developer zich nog niet bewust is van... Hey, iedere keer als ik een browser resize, dan, dan duurt dat misschien drie seconden. Uh, maar dat doe ik iedere drie minuten en ik ben de hele week met een website bezig, nou ja, tel maar uit, dan is het opeens wel een probleem. Die drie seconden is niet een probleem, maar die drie seconden tienduizenden keren is wel een probleem. En dat kan je alleen maar duidelijk maken door toch wel een beetje die benefits te, te verkopen. Dus er, er zit altijd een soort van balans in tussen, ik benoem vooral features, maar ik probeer dan, wel ook aan te geven van wat zo'n feature jou dan kan brengen als developer.
0: Ja, en wat is tot nu toe? Want je zegt, ik probeer de code ook nog te kraken. Uh, maar je bent er natuurlijk veel verder in dan een paar jaar geleden. Ja. Uh, wat, wat heb jij gemerkt wat wel echt werkt? Um, bijvoorbeeld, een, uh, je geeft aan, je hebt op uh, Product Hunt bijvoorbeeld uh, je product mm -hmm. gelanceerd. Maar zijn er nog meer van dat soort uh, acties geweest, strategieën... of misschien tweaks in je messaging... Uh, waardoor je inderdaad die doelgroep beter aan kon spreken dan je daarvoor deed? Ja, wat, wat voor mij tot nu toe het beste werkt, zijn
1: uh, authorities. Dus op het moment dat een bekende webdeveloper iets tweet, iets post over Polypane, dan is dat een dusdanige stempel van kwaliteit, dat dat echt duidelijk verschil maakt. Um, dus dat is wel echt iets en, en daar zie je ook dat, het, dat ze best gemarkt willen worden uh, maar ze willen wel gemarkt worden door iemand die ze nou ja, heel goed vinden ja um, en dus uh, ik probeer daar wat meer wat meer in te doen, dat ik wat meer nou ja, het zijn geen celebrities maar nou ja, bekende webdevelopers developers uh, en toch Polypane kan laten, uh, laten zien aan andere mensen. Uh, en tegelijkertijd uh, dus ook een beetje mijn eigen profiel uh, binnen die wereld uh, probeert te vergroten. Hè. Dus ik, ik probeer op conferenties te spreken, op meetups. Um, probeer veel artikelen te schrijven, ook voor, uh, voor bekende websites. Uh, zodat ook ik zelf meer als een autoriteit wordt gezien uh, op dat gebied. Uh, en dat straalt dan automatisch ook weer positief af op mijn product. Ja,
0: dus personal branding. Uh, ja. Alleen ook daarin, dus personal branding, maar niet op de, de, de laten we zeggen de influencer manier, maar echt op de nee. inhoud. Zorgen dat je echt uh, een, uh, een geloofwaardige uh, boodschap hebt. En uh, dat het inhoud, want dat is natuurlijk ook iets, hè. developers zijn mensen die, uh, uh, als, als ze denk ik iets gemeen hebben, is dat ze niet zo in uh, marketing bullshit trappen. Dus het moet uh, vooral uh, op de inhoud zijn. Dat is in ieder geval wel echt een van de zaken. Ik denk dat dat sowieso altijd wel belangrijk is: hè, dat, je, dat je met inhoud komt. Maar ja. Uh, ja, waar in sommige markten, hoe je het ook bent of verkeerd, clickbait nog wel eens een beetje kan helpen. Uh, is dat bij, uh, market, of bij, bij developers uh, uh, echt dodelijk, uh, wat mij betreft. Dus, ja. Uh, ja.
1: ja, en wat daar ook wel lastig aan is, is dat iedere tool die aan een developer gepitcht wordt, die belooft dat ze tien keer sneller ermee kunnen werken. Dat is natuurlijk niet zo. Um, he, de, de, veel tools zijn en die maken dingen wel een beetje handiger, maar niet in orde van grote handiger. Uh, maar omdat al die tools wel op die manier verkopen, is het dus heel lastig om met dat argument te komen. Uh, ik doe het nu wel, uh, maar dat is alleen maar omdat ik tegelijkertijd kan zeggen, hé, hey, met Polypane ben je vijf keer sneller. Kijk maar, hier heb ik case studies van bedrijven die vijf keer sneller zijn en dat gemeten hebben. Ja. En Dus dan kan je het op die manier toch een beetje onderbouwen. Uh, ook al is zo'n claim op zichzelf... Nou ja, dat, dat voelt heel overdreven.
0: Ja, want normaal gesproken, al zou je dat niet onderbouwen met een case study, dan zullen ze misschien zeggen, oh, daar heb je er weer eentje in het rijtje van uh, uh, ja. tools die iets claimen, maar het niet waarmaken. Precies. Ja, oké, okay, dus social proof, uh, autoriteit, dat is, uh, dat is ontzettend belangrijk als ik iets aan uh, developers wil verkopen. Zie jij overigens ook nog, want je ja, uh, bedient developers, maar ook designers, denk ik. Uh, zie je daar nog verschil in? Ja. Eh... Uh... Designers
1: zijn veel sneller tevreden. Um, met, met software in ieder geval.
0: Uh, Zo interpreteerde ik hem ook.
1: Ja, <laughs> maar... He, de, 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 daarentegen zijn developers weer, weer uh, veel sneller tevreden... met de implementatie van hun design. En uh, daar zijn designers het dan weer niet altijd uh, mee eens. Um, en... Um, het, een ander verschil wat ik best wel zie, is dat designers zijn ook veel, staan ook veel meer open om een tool echt te proberen. Terwijl bij veel developers is het een soort van first strike and you're out. Uh, dus als er iets even niet tegen zit, dan nou ja, laat dat maar zitten. en Dan ga ik wel weer terug naar mijn oude vertrouwde maniertje. Um, en dus dat, dat maakt het ook nog wel weer extra lastig. Om... Uh, om aan developers te verkopen versus andere, uh, andere klanten.
0: Ja, dus relatief weinig geduld moet in één keer goed zijn. Precies. Ja. Dat brengt me eigenlijk bij een andere vraag die ik had... en dat gaat dan meer over de manier waarop je nu uh, de tool ontwikkelt. Uh, je zegt, uh, je komt vanuit een agency waar jullie meerdere medewerkers hadden. Op dit moment uh, werk je alleen aan Polypane. Ja. Uh, op de website zeg je ook, uh, I'm the founder, developer, designer... en de support team at uh, Polypane... Nou, dat is, uh, dat is nogal wat. Het zijn veel rollen. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je product dan eigenlijk bijna of misschien wel helemaal self-service moet zijn. Is het dat ook?
1: Uh, ja, um, en uh, ik heb ook echt een hoop klanten die ik nooit spreek. Uh, ook al doe ik mijn best om, uh, om uh, zo toegankelijk mogelijk te zijn. Dus ieder e-mailtje wat wordt verstuurd, wordt vanuit mijn e-mailadres verstuurd. Uh, binnen de app heb je een live support chat. En die gaat direct naar mijn telefoon. Uh, en naar mijn computer. Um, en op zich gaat dat prima. Ik gaf ook al eerder aan, ik besteed heel veel tijd aan de documentatie. Dat betekent niet dat iedereen altijd als eerste naar de documentatie gaat. Heel veel developers die vragen eerst en, en kijken dan pas naar de documentatie. Dat is ook prima. Uh, daarom heb ik dat zo ingericht. Um, ook binnen de app is dat echt wel iets wat, hè, wat ik uh, steeds verder ontwikkel. Uh, in, de, in de eerste versie van, uh, van de app liet ik bijvoorbeeld geen scrollbalken zien. Helemaal nergens. Um, omdat ik ervan uitging dat eh, developers best wel weten... hoe ze horizontaal moeten scrollen. Um, en dat kwam er mooier uit, want dan zag de app er gewoon een stuk cleaner uit... zonder dat je overal scrollbalken haalt. Op het moment dat je heel veel gebruikers hebt, dan wordt dat opeens wel een probleem. En dan zijn er dus heel veel developers, en mensen van wie je verwacht dat ze heel goed met computers om kunnen gaan die niet weten hoe dat werkt. En dus op een gegeven moment heb ik die schoolbak weer teruggeplaatst. En, en zo doe je telkens dingetjes om het binnen de app makkelijker duidelijker te maken. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld uh, een, een onboarding flow. Als er, als er ook weer iets lastig is bij developers, dan is het een onboarding flow omdat ze door uh, voor dat... willen
0: klikken. Ze, willen, ze hebben geen geluid. Ja,
1: precies. Ik, uh, ik, ik heel veel mensen, Heel veel klanten daarvoor ondervraag van, joh, uh, als ik een onboarding flow had en het zag er zo uit, wat zou je er dan mee doen? Wegklikken. Als ik een onboarding flow had en het was een video van vijf minuten die je uh, die, uh, even door kan kijken, wat zou je daarmee doen? Wegklikken. Uh, als je tooltips krijgt terwijl je als eerste met de app bezig bent, wegklikken. Allemaal wegklikken. Uh, dus ik heb nu een, uh, een onboarding website, is het eigenlijk, die in de app draait als je hem als eerste opent. En die houdt dan bij welke acties je doet in de app. En dan heb je een soort van takenlijstje. Uh, want uh, veel developers, inclusief ikzelf, gaan erg goed op takenlijstjes. Uh, en iedere keer als je een taak voltooit, dan uh, komt er een vinkje bij, dan krijg je confetti in je scherm. Uh, dus het is ook wel leuk om te doen.
0: Bijna gamification, zeg maar. Ja,
1: precies. Een soort van gamification. Um, en het zijn, het zijn zeven dingen die je moet doen. En als je gewoon met de, met de app werkt, dan doe je die eigenlijk al automatisch. Maar er zitten ook een paar dingen in. Hè, dat je net even op iets moet klikken waarvan je nog niet helemaal weet wat het is. Uh, maar goed, als, als zo'n onboarding flow je vertelt, klik daar... Uh, en je hebt net al een paar goede ervaringen gehad met, uh, met confetti... Uh, dan, nou ja, dan ben je eerlijk geneigd dat te doen. En heb je toch even die paar dingen die mensen dan uh, bekendmaken met de app... dat ze weten van, joh, dat kan ik daar vinden, dat kan ik daar vinden, dit doe ik zo.
0: Ja, dus je wil ze wel naar een bepaalde successtate hebben... Absoluut. En dat doe ja. je dan zeg maar, met een soort guided onboarding, maar het moet niet aanvoelen als je moet nu hier klikken, je moet nu daar klikken. Want ja, dan precies. gaat een developer het precies niet doen.
1: Ja, dus er, er zit ook geen volgorde in. Uh, ze kunnen gewoon eigenlijk als ze gewoon willekeurige dingen in de app gaat doen, dan op een gegeven moment zegt hij goed gedaan. Uh, en dan ja, vanaf dat moment hoop ik dat ze dan denken: oh, hey, dat is interessant, ik ga het lijstje volmaken.
0: Ja, Oké. Okay. En uh, dat, uh, zeg maar, dus de onboarding, uh, zeg maar de activatie van het product is dus redelijk zelfservice. Hoe zit het aan de voorkant tot de commitfase? Uh, heb je de marketing en sales geautomatiseerd of geef je nog wel bijvoorbeeld een demo? Uh, nee, ik,
1: uh, ik, ik, ik heb een gratis proefversie. Dus mensen, mensen maken een account aan. Uh, kunnen dan de, de app uh, 14 dagen gratis gebruiken. En dat is eigenlijk de... Uh, de flow gedurende die 14 dagen stuur ik een paar e-mailtjes. Um, met wat Getting Started tips. Uh, een keer een vraag van joh, hoe gaat het, wat vind je ervan? Uh, een keer een case study. Uh, en een waarschuwing van joh, je, uh, je trial zit er bijna op.
0: Want is het een vier, bijvoorbeeld een 14 dagen trial of is het een freemium model? Dat klinkt of dat. Nee, een... het, het, uh,
1: het is een 14 dagen trial. Ja, okay. dus, dus na die 14 dagen. Uh, moeten ze een subscription nemen... of, uh, of stoppen met het uh, te gebruiken.
0: Ja, oké. Okay. En um, demo's... één-op-één demo's geef je nooit?
1: Zelden. Um, ik heb niet gemerkt... dat dat echt zoda aan de dijk zet. He, dus de, de, de bedrijven... en de mensen die ik een demo geef... die zijn niet meer geneigd... om, uh, om een licentie af te nemen. Uh, dus... Ik bied dat nog wel aan als je uh, bijvoorbeeld uh, zegt dat je enterprise bent, uh, maar daar wordt eigenlijk bijna geen gebruik meer van gemaakt. Uh, en ik bied het ook niet meer aan in mijn, uh, in mijn onboarding.
0: Nee. Um, nu noemde je in de voorbespreking jezelf uh, niet per se een uh, echt een SaaS ondernemer, SAAS-ondernemer, maar meer een indie-hacker. Uh, ja. dat, dat, uh, kan ook. Dan kun je ook haast niet anders dan het zo automatiseren en zo structureren, denk ik. Hè?
1: Ja, dat, dat klopt. Ja. Um, ja, als, als ik kijk naar mijn dagindeling, dan probeer ik, probeer ik het 50-50 te doen. Ja, dus ochtends werk ik aan het product en smiddags werk ik aan marketing en sales gerelateerde dingen. En, en daar komt dan gedurende de week komt daar een stukje administratie bij... Uh, probeer ik altijd op maandagochtend te doen, want dan heb ik het maar gehad. Um, en nou ja, support, dat kan je niet inplannen, dat komt altijd tussendoor. Uh, en ik probeer daar altijd zo snel mogelijk op te reageren, uh, want uh, ook dat is uh, een marketingkanaal. Um, en ja, dan. dan dan kan je dus eigenlijk niet anders als je nog een beetje fatsoenlijk aan je product wilt werken. Dan er zoveel mogelijk dingen door mensen zelf te laten doen.
0: Ja, precies. Zodat jij nog uh, zoveel mogelijk tijd kunt besteden aan development. Ja. Um, is er een kans dat we over een jaar toch een team zien bij Polypane? Um, ik,
1: ik zit er wel over te denken om wellicht uh, wat hulp in te schakelen. Uh, ik, ik heb voorheen wel met, uh, met freelancers gewerkt voor, uh, eh, voor bepaalde klussen. Uh, een stukje SEO, een stukje marketing. Uh, en uh, ik, ik denk dat ik uh, in, in het komende jaar ook wel weer uh, op een dergelijke manier uh, of, of iemand voor de marketing uh, of misschien uh, wat meer direct voor sales uh, ja, probeer te vinden.
0: Ja, maar het klinkt heel voorzichtig. Hè? Dan, uh, dus je, je, ook in je woordkeuze. Ik zit erover na te denken. Om ja, misschien... ja,
1: ja, ja. Er is niks concreets. Um, en uh, ik vind het eigenlijk ook wel even lekker om geen personeel te hebben. Uh, het is heel leuk om met mensen samen te werken. Maar uh, personeel hebben is ook heel veel kopzorgen. Uh, en als je een SaaS of een eigen product hebt, dan heb je al best wel veel kopzorgen. Uh, dus voor nu is dat nog wel even prima.
0: Ja, want in hoeverre is het echt een bewuste keuze om, uh, zeg maar, de rol als in, kun jij misschien definiëren. Je kunt hem beter definiëren dan ik, denk ik. Hè? Maar uh, je hebt of je ja. bouwt een SaaS-bedrijf op met een team, of je blijft meer in de rol zoals je nu bent. En dat je inderdaad zelfstandig SaaS-producten bouwt. Die nou ja, ja. Voor, vooral toch zelfservice zijn. Maar jij zult dat beter kunnen definiëren dan ik, denk ik.
1: Ja, eh. Uh... En de, 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 de term wordt natuurlijk steeds vager, zoals met de, met de meeste termen. Maar hoe ik een in, indie hacker zie, is iemand die uh, op zichzelf een uh, SaaS bouwt... zonder dat hij daarbij externe investeringen uh, heeft. Hè, dus bootstrapped. Ja. Uh, en daarbij independent. Um, in tegenstelling tot nou ja, de, de, de klassieke SaaS, dat je een flink bedrag ophaalt en daar een team van bouwt... Uh, en dan aan de slag gaat.
0: Ja, en een belangrijk onderdeel in de keuze die jij gemaakt hebt... is dus in ieder geval om ook echt het product zelf te bouwen. Uh, want je zou ook kunnen zeggen... Uh, zelfs als het marketing en sales gedeelte op autopilot draait... om het zo maar even te zeggen... dan zou je wel kunnen denken misschien om meerdere developers... in huis te nemen of in dienst te nemen om uh, de versneld... ...de featurelijst weg te werken. Overigens, mm -hmm. het, natuurlijk, het blijft misschien een illusie... ...dat die lijst teruggaat naar, naar drie jaar... ...want hij zal misschien ik wel vijf dat... jaar blijven. Maar
1: ik, ik denk dat hij voor altijd vijf jaar blijft.
0: <laughs> ja, precies. Ja, dat zie je toch wel vaak. Um, maar is het zo dat uh, dat, dat ook nog... Um, een, ...een optie zou kunnen zijn in de toekomst? Dat je misschien sneller... Uh, ...bepaalde functionaliteit wilt ontwikkelen... ...of dat je bepaalde skills in huis wil halen... ...die je misschien zelf niet hebt... Of...
1: Ja, ik, ik, ik zie dat in de toekomst wel gebeuren. Um, hè, als, als developer ben ik toch wel een beetje een manager van alles. Um, hè, dus de, er zijn zeker onderdelen waarvan ik denk, joh, als, als een expert daar naar kijkt, dan uh, kan het heel veel beter werken. Um, maar voor nu is dat nog niet zo heel, uh, nog niet zo heel belangrijk. Uh, en ook als je kijkt naar de, de, de snelheid waarmee ik features uitbreng, is vooralsnog hoger dan de snelheid waarmee uh, uh, de, de, de klanten daarmee echt aan de slag gaan. Um, dus ja, dus ik, ik heb ook nog niet de noodzaak dat ik echt sneller moet gaan.
0: Nee, precies. Dus uh, voorlopig kun je het uh, prima zo, uh, zo doen zoals je het nu doet. Ja. Um, nu heb jij natuurlijk veel verstand van uh, UX. Ook door de ervaringen binnen Polypane, maar ook de ervaringen die je daarvoor had. Um, laatst schreef je een artikel. En ik al steeds over het woord, maar ik hoop dat ik het in één keer goed doe. Uh, prescriptive software is beter dan descriptive software. Uh, ja. ik, ik zeg het nu zo uh, lastig, omdat ik het ja, moeilijk uitspreek. Maar... Um, wat bedoelde je met dat artikel en uh, kun je daar eens wat meer over vertellen, over jouw visie daarop?
1: Ja, uh, heel erg platgeslagen uh, is het eigenlijk software met een mening is beter dan software zonder mening. Uh, wat je vaak ziet in tools voor en door developers is uh, omdat developers zo vaak bezig zijn met afwegingen maken... Uh, durven ze in hun eigen tools geen keuzes te maken. Eh, dus in, in plaats van dat een tool zegt... zo moet je het doen... Uh, zeggen ze... je kan het configureren om het op deze manier te doen... maar je kan het ook op deze manier configureren... en op deze manier en op deze manier en op deze manier. Um, en dat, dat voelt natuurlijk heel veilig... want eh, dan kan iedereen zelf beslissen wat het best voor, voor hem of haar werkt. Uh, maar... Wat mijn ervaring is, is op het moment dat je dat doet, dan wat het beste werkt, is niks doen. Is niet de keuze maken. Als een developer, uh, maar ook als een designer en, en ook als een marketer, ben je de hele dag bezig met keuzes maken. Uh, en je wilt software hebben, je wilt tools hebben, die jou ondersteunen in het maken van jouw keuzes. Je wilt niet software hebben die, terwijl jij jouw keuzes maakt, om jouw klant het beste te helpen, er tussendoor komt en zegt... hé, hey, maak ook even wat keuzes voor mij, uh, want ik kan het zelf niet bedenken. Uh, en als je kijkt naar een tool als Polypane, ik ben de hele dag bezig met hoe kan je nou zo effectief mogelijk websites bouwen. Waarom zou ik die kennis niet in het product zetten op zo'n manier... dat de mensen die ook de hele dag bezig zijn met websites bouwen geholpen worden door die keuzes. In plaats van dat ze iedere keer zelf weer moeten bedenken, nou ga ik linksom of rechtsom. Een, uh, een, een, een duidend voorbeeld daarvan uh, voor developers is uh, codestandaarden. Uh, in heel veel programmeertalen uh, kan je op allerlei verschillende manieren je programmaatje schrijven. Uh, en het is maar net wat je zelf fijn vindt hoe je dat opschrijft. Nou, dat is super chill als je in je eentje werkt. Maar als je met een team werkt en iedereen doet net wat anders, dan is dat heel erg vervelend. Dus je moet het eens worden over, nou, hoe gaan we dit nou met z'n allen op dezelfde manier schrijven? Zodat we elkaars code ook kunnen begrijpen. Um, de tools die je daarvoor hebt, heten Linters. Uh, en Linters hebben regels. En de meeste van die tools, die zeggen, dit zijn alle regels die we hebben, bedenk maar welke je wel en niet aangevinkt wil hebben. En wat je dan dus krijgt, is dat je development team uh, drie weken bezig is met regel voor regel, een heftige discussie hebben over of die nou wel of niet aan moet. Uh, en aan het eind is niemand echt tevreden. De, de, een andere optie die je hebt, is een code formatter en een codeformatter die pakt jouw code en die herschrijft het naar het formaat zoals hij denkt dat het moet. dat hoef je niet te configureren, het is gewoon één klik op de knop en je code ziet er anders uit. In mijn ervaring zijn die tools veel succesvoller omdat ze al die keuzes weghalen. Dus je hoeft niet meer over ieder onbenullig regeltje een mening te hebben. He, doen we twee spaties of, uh, of vier spaties? Doen we twee witregels of één witregel? Het zijn allemaal dingen die voegen niks toe... maar omdat je een keuze wordt gegeven... moet je die keuze maken. Of het niet doen. Ja. He, dat is nog makkelijker.
0: Ja. Maar je wil dus, dat... dus je wil eigenlijk het aantal beslissingen... dat iemand moet nemen, wil je eigenlijk wegnemen... Ja. Uh, ook doordat je zegt van ja, ik heb hier al zoveel over nagedacht en ik heb een paar honderd gebruikers op het platform. En als ik uh, de grote lijn zie, dan zie ik dat 80, 90% doet het op deze manier. Um, ik vind zelf ook dat het op die manier het beste moet. En die 10% die vindt dat het op een andere manier moet, uh, ja, die moet zich toch gaan confirmeren aan de norm van de 800, ja. andere 90%. Uh, en anders een andere tool kiezen, desnoods. Maar in ieder geval, dat is niet, uh, daar, daar is deze software niet voor. Ja, ja en,
1: en, en in het verlengde daarvan, hè, wat ik, ik min of meer
0: hetzelfde idee vind,
1: is zeker op webgebied heb je heel veel tools die je kunnen vertellen wat je verkeerd doet. Hè, je, je bent vergeten een HTML-element af te sluiten. Uh, je plaatje is niet de goede grootte. Uh, je plaatje is het verkeerde formaat. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, je kan echt waslijsten krijgen aan dingen die je allemaal fout doet met een willekeurige website. Een en sommige tools zeg maar. zeggen van tevoren ook uh, hè, dat, ze je, dat ze je gevoelens gaan kwetsen. Uh, maar dat is dan het enige wat ze doen. Dus ze zeggen, dit is fout. Maar je kan ook zeggen, dit is fout en je moet eigenlijk dit doen. Ja. Uh, en op het moment dat je dat tegen een developer zegt, dan hoeft de developer dus niet uit zijn flow te gaan... om uit te zoeken wat hij dan wel moet doen in dit geval. En voor je het weet is die tien stapjes verder uh, met onderzoek. Uh, want uh, again, je moet er dan wel een beslissing over nemen. Uh, maar als je software gewoon zegt... Hey, je kan het beter zo doen... dan kan die developer daarmee aan de slag... terwijl die er al mee aan de slag is.
0: Ja, dus het is direct actionable en het is positief verwoord... Ja. Precies. Ja, precies. Ja. Dus het is gelijk, je kunt gelijk uh, door. Um, hoe kijk je aan tegen het volgende? Ik uh, krijg ook vaak de vraag over, uh, van SaaS-bedrijven, zeg maar, in hoeverre moeten wij nou maatwerk toestaan? Dan kom je ook een beetje op dit uh, speelveld. Mm -hmm. En um, ik ben geen ontwikkelaar, maar ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel start-ups en scale-ups ook uh, zien uitglijden op uh, nou, dit vraagstuk ook. En waar ik denk dat de grens zou kunnen liggen... en ik ben vooral benieuwd naar jouw visie daarop... is, ik denk dat er een verschil zit tussen configuration en customization. En ik denk dat customization sowieso altijd een heel slecht idee is. Um, althans, er zullen misschien uitzonderingen zijn... maar ik ken weinig softwarebedrijven die door te customizen... echt eh, klant-specifiek maatwerk leveren... dat ze daar veel beter uh -huh. van worden. He, je kunt er misschien een keer een deal mee winnen... Maar uh, je schopt je development playbooks misschien ondersteboven. Uh, je maakt de support moeizamer. Je maakt updates misschien in de toekomst moeizamer. Uh, kortom, uh, volgens mij is uh, echt het leveren van maatwerk nooit zo'n best idee. Uh, maar configuration, dat kan wel betekenen dat je inderdaad zegt van nou, dit is de functionaliteit. En je kunt het op bepaalde manieren configureren, maar je hoeft geen aanpassingen te maken als ik jou ja. hoor, lijkt je nog een stapje verder te gaan. Ja. En zeg je ja. eigenlijk van nou, configuration moet je eigenlijk ook tot het minimum beperken of gewoon niet doen. Zorg ja. gewoon dat je echt een hele duidelijke best practice ontdekt en besteed daar desnoods dan wat meer tijd aan om dat goed te uh -huh. vinden. Voer dat door in de workflow van je software en that's it. Ja. Klopt dat? Ja,
1: want, want, want ook een, een configuratieinstelling in, in jouw tool is weer een Keuze afschuiven naar je gebruiker. Uh, en jij, als SAAS-platform, weet waarschijnlijk welke van welke configuratie uh, eigenlijk de betere optie is. Uh, en ja, er zijn mensen die dat niet fijn vinden, maar dat moet je wel tot een minimum beperken.
0: En hoe kijk jij dan.
1: En, en, en daarop verder gaan, daarmee bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat mensen niks kunnen instellen uh, in Polypane. Um, maar dat het, dat het veel meer is, mensen doen niets in polypain en daardoor wordt dat opgeslagen. Um, en je, je kiest een bepaalde configuratie, uh, een bepaalde... Uh, tapjes die je open hebt, of een bepaald site menu wat je open hebt. En dat wordt dan gewoon opgeslagen, omdat je die keuze gemaakt hebt. Uh, en je hoeft niet ergens in te stellen dat die open gaat of dicht gaat. Um... Dus Be bepaalde configuratie, daar kan je niet aan ontkomen. En sommige dingen, die moet je gewoon instellen. Ehm um... In Polypane kan je bijvoorbeeld screenshots maken. Ja, die moeten ergens opgeslagen worden. Uh, en dan moet je zelf kiezen waar dat opgeslagen wordt. En dat is, dat is een configuratie. Maar die keuze maak je op het moment dat je een screenshot aan het opslaan bent. En de keuze die je gemaakt hebt, die wordt bewaard voor de volgende keer dat je weer een screenshot opslaat. Want waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, is dat hetzelfde mapje. Ja. Waar je weer dat screenshot in wilt opslaan. En dus op zo'n manier kunnen mensen wel dingen instellen, maar dwing je ze niet een keuze, maken, een keuze te maken om van tevoren te beslissen, in dit mapje wil ik het altijd opslaan. Maar komt die keuze veel natuurlijker naar voren, als ze al bezig zijn met het ding wat ze willen doen.
0: Ja, ja waardoor de bereidwilligheid natuurlijk ook groter is op het moment dat je dan dat screenshotje wil opslaan. Dan wil je dat op dat moment die handeling ook doorvoeren. Terwijl als je dat in de onboarding vraagt, dan zal men denken, van, ja, wat is dit voor waanzin? Ik wil gewoon uh, uh, eerst even weten hoe het werkt. Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja. jouw visie daarop. Ja. Ja, wel, helder. En ik ben ook uh, blij dat je het op deze manier deelt. Want ik denk dat dit voor uh, luisteraars die met zo'n soort vraagstuk uh, zitten, dat dat best wel uh, verhelderend kan zijn. Uh, en overigens kun je het hiermee eens zijn of oneens, maar uh, voor mij klinkt Absoluut. die uh, <laughs> logisch. Um, misschien voor de mensen die het leuk vinden om daar wat meer over te lezen. Uh, ik zal zorgen dat uh, de link naar het artikel dat je hierover hebt geschreven, dat die even in de show notes terecht komt. Um, staat op jouw persoonlijke website, dus uh, yes. uh, leuk om uh, daar even naar te linken. Uh, interessant uh, als mensen dat willen weten. Ja, alright. Um, dan, uh, ja, we hebben het even gehad over hoe je uh, software verkoopt aan developers, over uh, nou ja, uh, hoe zorg je ervoor dat een interface ook daadwerkelijk uh, gebruikt wordt. Um, van, van alle um, ja, inzichten en learnings die je hebt opgedaan uh, rondom interfaces en rondom uh, UX van uh, SaaS-oplossingen, wat is nou de 1% die het verschil maakt tussen een goede en een minder goede interface?
1: Uh. Het, het komt niet neer op 1%. Uh, hoe dat, uh, binnen softwareontwikkeling is er uh, een term: uh, Death by 1000 paper cuts. Uh, en dat zit namelijk zo: uh, één paper cut ga je niet dood aan. Maar het is wel ontzettend vervelend. Uh, als het er duizend zijn, dan uh, ga je er waarschijnlijk alsnog niet doodgaan dood van. Uh, maar zeker weten dat je... dat je geen goede... Uh, goede tijd hebt. Uh, en zo is het ook bij interfaces. En als er één dingetje niet lekker werkt... nou ja, dat... dat, dat valt nog wel te overkomen. Uh, maar het, het gaat om... alle kleine details... goed krijgen. En dat betekent niet dat je... Uh, de meest gelikte interface nodig hebt... of... De, de, de meest recente trend bij moet, uh, bij moet houden. Uh, maar wel dat uh, knopjes er altijd hetzelfde uitzien. Dat uh, op het moment dat je een actie uitvoert, dat er altijd dezelfde actie wordt uitgevoerd. Um,
0: dus consistency, voorspelbaarheid horen. Ja, ja,
1: consistency, voorspelbaarheid. Uh, er zit ook een stuk in dat uh, op het moment dat je... Uh, ...niet nadenkt over hoe loopt iemand nou door je applicatie heen... Uh, ...maar gewoon denkt, dit zijn alle opties die ik heb, ze staan nu op het scherm. Succes, doei! Um, dan hou je het ook niet lang vol. Uh, dus je, ja, je moet ook nadenken over nou, wat zijn nou de belangrijkste acties... ...die ik wil dat mensen uitvoeren in mijn SaaS. En hoe zorg ik ervoor dat die heel makkelijk te vinden zijn... De, nou ja, de, 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 de 20% aan acties die 80% van de tijd uitgevoerd worden. En dan kan de rest kan best wat, tussen aanhalingstekens, lastiger te vinden zijn.
0: Ja, je hebt ook uh, daar een regel voor volgens mij. Hè? Dat noemen ze volgens mij de red route. Daar weet je meer van dan ik, denk ik. Hè? Maar als je een navigatiesysteem zou ontwerpen, dan zou je gaan kijken van, oké, okay, wat gebruikt iedere user altijd? En wat gebruikt een enkele gebruiker af en toe? Hè? Dus een, uh, iedere user mm -hmm. zal... Um, vrijwel alle keren dat hij het systeem gebruikt... zal hij een adres willen invoeren. Dus dat moet echt direct bovenaan je navigatie staan. Uh, maar bijvoorbeeld de kleur van je kaart instellen... ja dat doet maar een, paar, een klein percentage van de gebruikers. En dat doen ze ook niet steeds elke keer bij elk gebruik. Dus dat doe je ook maar één keer misschien. En that's it. Ja. Uh, waardoor je uiteindelijk, uh, zeg maar, als je... Elke feature of elke workflow gaat afwegen, dan, dan kun je op een gegeven moment wel daar een bepaald patroon in ontdekken. Van oké, okay, wat heeft voor, uh, voorrang, wat heeft prioriteit in uh, navigatie, in de structuur van de oplossing. Mm -hmm. En uh, wat kan gerust wat verder in, in, in level 2 of 3 verstopt zijn, zeg maar. Ja, Is dat precies. ook wat je bedoelt? Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je: Het is niet die ene procent. Het gaat er niet om dat je één onderdeel echt neelt. Het gaat erom dat je eigenlijk in uh, dat je rekening houdt met al die UX-guidelines. en die zo goed mogelijk: uh, Ja, uh, allemaal op elkaar laat. Uh, uh, dat, dat dat allemaal individueel klopt, zeg maar. Ja, ja. Ja. Um,
1: maar, en maar, dus ook de keerzijde: dat uh, als er dus één, één klein deel van jouw app nog niet lekker werkt, uh, dat het belangrijker is om ervoor te zorgen dat de rest van de app er gewoon strak uitziet en strak werkt, en dan is jouw gebruiker veel meer bereid om te zeggen, oké, okay, hey, je hebt goed nagedacht over wat ik in deze, in, mijn app, in, in deze SaaS moet doen, en dat kan ik ook doen, en dat, dat is heel belangrijk. Uh, en ik zie dat, nou ja, hier is nog even niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar het mooie van Saas is dat, eh, dat wordt opgelost.
0: Ja. Uh,
1: je kan dat aangeven en eh, klanten geven dat bij mij ook aan. Uh, iets waar ik nu bijvoorbeeld, wat ik aan het overwegen ben, is uh, sinds de meest recente versie van Polypane laat ik errors zien als pop-upjes over het scherm. En dat is super makkelijk, want dan mis je ze niet. Um, maar ik krijg heel veel mensen die dus nog niet doorhebben dat hun website dus veel errors genereert uh, en dat hun scherm vol staat, die dan vragen, wel, uh, wat zijn dit? Dus die nog niet de link hebben gelegd tussen uh, die pop-upjes die worden veroorzaakt door uh, mijzelf. Uh, en dat is omdat ik die standaard aan heb staan. Uh, dus ik zit er nu over te denken om die standaard uit te zetten. Uh, en dan wordt het dus inderdaad wel een keuze om ze aan te zetten... voor een, uh, voor een developer. Dus dat is dan een stukje configuratie. Maar ook daar weer, uh, die ga je aanzetten op het moment... dat je met die errors bezig bent. Want het vinkje om het aan te zetten staat... in de lijst met errors die je op kan roepen. Ja. En, en zo ja, probeer ik ook wel... Uh, Nee, bepaalde aannames die ik die ik heb gemaakt die dus fout blijken te zijn nou ja, op te lossen
0: ja precies en door dus goed ook naar je gebruiker weer te luisteren ja, um, ja we hebben al heel veel uh, gecoverd uh, we kunnen denk ik <laughs> nog wel een uurtje doorpraten um, maar waar ik uh, tot slot misschien nog wel even uh, waar we het misschien nog even over kunnen hebben zijn uh, uitdagingen op gebied van uh, nou ja, toch het ondernemerschap hè? want hoe je het ook went of keert je biedt een SaaS-oplossing aan en uh, ook al zeg je, ik voel me meer een developer dan echt uh, een, uh, een, een SaaS-baas. Zoals uh, je die meestal in de podcast hoort. Uh, uh, voor mij ben je toch een SaaS-baas, ja. omdat je zelf een SaaS-oplossing biedt. Um, wat, wat is voor jou de, de grootste uitdaging uh, op het gebied van ondernemerschap?
1: Nou ja, wat, wat bij mij toch echt wel het meeste tegenviel, of tegenvalt, is uh, inderdaad het, het vermarkten naar developers. Uh, dat is zo'n andere tak van sport. Kijk, ik heb veertien jaar mezelf kunnen ontwikkelen... Uh, op het gebied van uh, producten verkopen aan mensen... die al wisten dat ze dat product wilden. Dus daar ben ik best wel goed in, vind ik zelf. Uh, maar nu ben, ik nog, ja, nu ben je gewoon in een veel vroeger stadium zitten. En ben je mensen dus echt aan het overtuigen van... joh, je hebt dit nodig. En dan ook nog eens een groep die... Um, ja, misschien zelfs wel een beetje koppig is... Uh, over nou ja, hun eigen workflow. Zo'n workflow die bouw je op door, door schade en schande. Dat heb ik zelf ook. Uh, dus als iemand die je niet zo goed kent... dan jou komt vertellen dat je nou ja, niet efficiënt werkt... of efficiënter kan werken... Ja, dan, dan moet er wel een flinke bewijslast aan hangen. Maar tegelijkertijd... Uh, gaan mensen ook niet... Uh, een blogpost van 20 minuten lezen om, uh, om overtuigd te raken. Hè, dus uh, je hebt heel weinig tijd om mensen van iets heel groots te moeten overtuigen. En dan zit je pas op het punt dat je uh, het probleemduiding hebt gegeven. Dus dat, ja, dat, is, dat is zeker voor mij nog wel, wel een uitdaging.
0: Maar zijn, maar eigenlijk... er, sp zijn er specifieke triggerpoints... Die, die uh, probleem-awareness zeg maar, uh, aanwakkeren.
1: Nee, wat, wat, wat heel goed werkt, uh, maar dat, uh, dat is alweer later in de, in de flow. Uh, in Polypane kan je in één keer een overzicht krijgen van uh, alle volgens jou geoptimaliseerde schermafmetingen. Uh, dus een, een website bouw je voor verschillende schermafmetingen en dat staat ergens in de code. En uh, Polypane leest dat uit. Uh, en dat is best wel een vrij unieke functie, want geen enkele andere browser doet dat. Uh, en die laat dat dan gewoon allemaal naast elkaar zien. Dus alle schermafmetingen naast elkaar. Wat er dan 9 van de 10 keer gebeurt, is dat er eentje tussen zit die is kapot. Want dat, ja, dat gebeurt gewoon. Want je gaat niet bij iedere wijziging al die schermafmetingen langs want dan komt de website nooit af.
0: En dan kan bijvoorbeeld dat het kapot is, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een breakpoint niet goed is ingesteld, waardoor je navigatie ja. niet overspringt op mobiel bijvoorbeeld zoiets.
1: Ja, precies. Dat, of dat, dat er net een tekst schuim onder een andere tekst staat, omdat het net niet lekker past. Ja. Um, en, en, en dat is echt dat aha moment in mijn app, waarbij mensen direct zien, oh kijk. Ja, dit had ik nooit zelf kunnen, kunnen vinden. Maar dit is wel echt kapot. Dus ik moet dat gaan fixen. Uh, maar dat, dat a moment is er dus pas op het moment dat mensen al hebben besloten... Nou, ik ga het een kans geven en ik ga het gebruiken.
0: Precies, ja. Maar je bent uh, eigenlijk op zoek naar triggerpoint daarvoor... zonder dat ze Polypain kennen. Ja. Um, en dat ze vastlopen eigenlijk in hun eigen workflow. Dat ze, ja, dus eigenlijk... ja
1: wat, wat recent daar, uh, daar goed werkte is, uh, ik, ik had in korte tijd echt een paar, uh, een paar testimonials gekregen, uh, die eigenlijk alle, allemaal zeiden, ja, ik, ik geloofde eigenlijk niet zo dat me dit zou helpen, en ik had niet het idee dat ik sloon was, maar ik gebruik het nu, en holy shit, dat maakt echt, echt heel veel verschil. Um, dus ik, ik heb dat als marketinguiting naar buiten gebracht, van joh, hè, misschien denk je net als deze mensen maakt niet zoveel verschil, maar kijk eens wat ze nu vinden. Uh, en dat heeft wel echt heel veel mensen getriggerd om, nou ja, om het dan wel weer een kans te geven. Maar ja, dat, je kan het niet hetzelfde bericht <lacht> blijven, blijven delen.
0: Nee.
1: Uh, dus de, ja, daar, dat is zeker nog wel een trigger waar ik, uh, ja, waar ik mee bezig ben. En ik probeer dat van allerlei verschillende hoeken te benaderen.
0: Ja. Overigens is het niet zo, en nu uh, mes ik een beetje met het uh, format, want we hebben het eigenlijk al gehad over het verkopen aan developers, maar uh, er schiet nog iets erbinnen. Ik had in aanloop naar de voorbereiding op deze podcast, had ik het ook aan een collega laten zien. Uh, veel wat vindt, een developer, back-end developer dan weliswaar, maar goed, uh, die snapt ook wel een beetje hoe frontend in elkaar zit uiteraard. En mm -hmm. um, die heeft het meteen, uh, die was heel enthousiast, die heeft het meteen doorgestuurd naar uh, zijn voormalig uh, het, het bureau waar hij heeft gewerkt. Ja. Uh, omdat hij zei: hé, hey, dit is voor front-end, daar kan dit best wel een game changer zijn. Dus um, is het niet zo dat als je eenmaal in die develop binnen die developers, die elkaar natuurlijk veel spreken, hè, die elkaar denk ik ook uh, echt wel oprecht verder willen helpen, die vaak ook in meetups en dergelijke zitten, um, mm -hmm. uh, merk je daar niet dat dat soort van viraliteitseffect binnen je doelgroep er wel is?
1: Uh, ja, uh, maar dat, dat is dan vaak. Uh, een soort van de hup en spook. Dus één persoon, uh, die is daar dan echt heel enthousiast over... en die verspreidt het. Uh, maar ik merk niet heel erg dat het een olievlekwerking is.
0: Nee, het remt dan weer af bij de volgende bijvoorbeeld. Ja, ja. 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 Okay. en ja.
1: Uh, het, ik weet eerlijk gezegd niet waarom dat is. Misschien, uh, ik merk dat zelf ook bij heel veel... Uh, Uitingen die ik dan zelf niet doe. Op het moment dat ik werk aan mijn profiel. Dan schrijf ik ook heel vaak over webtechnieken. Er zijn ook heel veel webtechnieken waar ik niet over schrijf. Omdat ik denk, oh, dat weet iedereen al. Of ik heb dat laatste keer gehoord. Um, maar dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet daar gewoon over schrijven. Want er zijn veel meer mensen die er nog niet over hebben gehoord. Ja. Dan er wel over hebben gehoord. Maar omdat ik al in die bubbel zit denk ik, ja, iedereen, iedereen kent dit al... dus waarom zou ik er nou voor beginnen? Ja. Ik denk dat iets... soort aan de hand is. Um, en daar, ja, daar... daar moet ik ook nog wat slims op bedenken.
0: Ja, nou ja. Uh, Mooi uh, uh, vraagstuk... Om, uh, om te gaan tackelen de komende ja. tijd. Uh. Alright. Um, heb je tot slot nog een... Uh, specifieke tip... voor zaalsbazen die luisteren? Misschien ook wel mensen die... Ook een SaaS-product ontwikkelen zelf. En uh, nou ja, heb, je, heb je daar bepaalde tips voor?
1: Uh, wat voor mij heel erg goed werkt, is uh, in mijn onboarding op uh, dag drie stuur ik een mailtje. Uh, hè, dus dan hebben ze een paar dagen gehad om Polypane te gebruiken. Uh, en dat mailtje is, is super informeel. Uh, en dat is eigenlijk van, hey, Jo, ik ben Kilian. Hoe gaat het met Polypane? Uh, ik zou het super tof vinden als je me kan mailen... met wat je cool vindt aan Polypane en wat je minder cool vindt. Uh, en de, en dat, dat is min of meer het mailtje. Ja. Uh, en daar krijg ik ontzettend veel respons op. En omdat ik ze dus al... die twee opties geef... van hey, wat, wat vind je cool... maar ook wat vind je minder cool... krijg ik daar hele uh, effectieve feedback op. En anders zijn mensen toch snel geneigd... om te zeggen... ja dit, hey, dit is best cool... Maar dan converteren ze niet. Uh, terwijl wat je nu krijgt. Is dat mensen zeggen. joh, Het is best cool. Maar eh, dit en dit werkt volgens mij net niet lekker. En op dat moment kan ik ze eh, naar de documentatie sturen. Of ik kan ze tips geven. van, joh, Als je het op deze manier aanpakt. Uh, dan werkt het sneller, efficiënter, beter. Ja. En, dan, en dan kan je een band opbouwen. Uh, het is heel erg low effort. Zowel voor jou als voor, voor de klant. Uh, het is een heel kort mailtje. Je vraagt. Iets heel kleins. Um, dus dat, dat werkt echt goed voor mij. En dat, ik zou dat echt aanraden aan, uh, ja, aan iedereen die een SaaS heeft. Stuur gewoon geautomatiseerd zo'n mailtje na een paar dagen.
0: Ja, en uh, heel casual uh, opstellen dus. Ja. ja, ja. Mooi. Uh, ja, dank voor de laatste tip. Maar vooral ook voor uh, de rest natuurlijk. Uh, veel uh, gave thema's voorbij gekomen. Ik denk dat mensen die inderdaad een... Uh, ja developer targeten dat die misschien toch wel een aantal stapjes verder zijn naar jouw tips. Um, ook al zeg je dat je er zelf uh, nog steeds uh, mee uh, aan het puzzelen bent. Uh, het is wel een puzzel die al... Uh, ja uh, <laughs> Je bent niet helemaal mee aan het begin. <laughs> er liggen al heel wat stukjes, dus dat is gaaf. Um, ja En mensen die uh, willen testen met Polypain, uh, maar gewoon in laten schrijven via de website, denk ik. Of is er nog een andere manier om met jou in contact te komen?
1: Uh, het het makkelijkste is gewoon naar uh, polypain.com uh, je kan je inschrijven. Je hebt geen creditcard nodig. Uh, je hebt alleen uh, je voornaam en je e-mailadres nodig. Um, en dan kan je aan de slag.
0: Yes. Nou ja, laat de aanmeldingen maar binnenkomen. Ik weet dat de podcast ook geluisterd wordt door uh, developers. Dus uh, ja, bij deze de uitnodiging om uh, Polypane uh, uitvoerig te testen. Je hebt 14 dagen de tijd. En uh, je weet nu dus dat je na dag drie een mailtje krijgt waar je... Uh, en, uh, uh, nou, thumbs up mag geven en een beetje mag schelden. Precies. Goed zo. Mooi. Uh, ja, nogmaals dank. En uh, ja, uh, ik, uh, zoals je hoort, bij ons in team wordt er inmiddels ook al een beetje gepolypaint. Het zou natuurlijk gaaf zijn als dat uiteindelijk gewoon een werkwoord wordt.
1: Zeker weten.
0: Yes, en dat was dus weer de aflevering van vandaag. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup... En luister niet alleen het laatste SaaS nieuws in die meetup, maar krijg ook een inkijkje in interessante case studies van andere SaaS startups en skill-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Wil je meer weten? Ga even naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Tot slot wil ik je vragen een review achter te laten. Want daarmee help je ons om de podcast nog beter te laten aansluiten op jouw wensen. En ik vind het natuurlijk altijd leuk om iets van je te horen. Voor nu bedankt, tot volgende week. Bye bye.